0: Vous écoutez, on lit pour vous. Prof, un exemple de ce qui épuise. Un texte de Patrick Lagacé paru le 19 décembre 2023 dans la presse. Ça fait des années que j'écoute les profs. C'est un peu pourquoi j'écris sur l'école. Ça fait des années aussi que j'écoute des gens me dire que dans leur temps, monsieur le chroniqueur, les enseignantes faisaient leur job sans se plaindre. La plupart du temps, ces derniers n'ont pas mis les pieds dans une école depuis des décennies. À ceux-là, il faut expliquer que l'école a changé. Et pas toujours pour le mieux. Il faut expliquer l'écrémage du privé et des programmes publics particuliers qui mènent à une surreprésentation d'élèves en difficulté dans les classes régulières. Il faut expliquer des fois ce qu'est une orthopédagogue. Bref, enseigner au public en 2023, c'est lourd. C'est pourquoi tant de profs désertent le métier. C'est difficile à comprendre si on ne parle pas souvent aux profs. Appelons-la Caroline. Son témoignage recoupe ceux que j'ai entendus de dizaines de profs depuis des années. J'aurais aimé écrire son véritable nom, mais juste au moment où j'écrivais la première ligne de cette chronique, elle m'a rappelé en panique «« Je veux pas que tu mettes mon nom dans la presse, j'ai déjà vu que... » Caroline avait déjà vu que des enseignantes avaient été sanctionnées pour avoir décrit publiquement l'état souvent lamentable de l'école publique moderne, comme Katia Dufaux. Les centres de services scolaires sont des bébites souvent inutiles, mais elles sont très utiles pour faire fermer la gueule de leurs enseignantes. Caroline. Elle enseigne au secondaire depuis 25 ans, le français depuis 15. Elle appelle ça le maudit français « Saint-Jean-les-élèves ». Ben, elle, Caroline, elle aime ça le français. Elle aime l'enseigner. Mais depuis quelques années, remarque-t-elle, ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. Les élèves qui arrivent dans sa classe manquent de notions de base. Qu'est-ce qu'un nom, un adjectif un verbe, un déterminant. Ils auraient dû apprendre ça au primaire. Souvent, ils ne le savent pas. Alors, on y prie en secondaire 2, année d'un examen ministériel, pour revoir ça. Pendant qu'on a de la matière de secondaire 2 à passer. Elle me décrit une classe où la moitié des 28 élèves écoutent, mais où l'autre moitié est déconnectée. Ils n'ont pas la base, comment veux-tu qu'ils suivent? J'ai des élèves dont le dernier niveau réussi en français est la quatrième ou cinquième du primaire. Pourquoi ces élèves ont-ils passé au niveau supérieur d'année en année? Ou, meilleure question encore, pourquoi ces élèves n'ont-ils pas acquis les outils nécessaires pour arriver au secondaire et pouvoir distinguer un verbe d'un nom? Réponse. Tout le système baisse la barre d'année en année. Il a plusieurs trucs, le système. Comme ça, le système a l'air moins fou. Les syndicats disent que les négo avec l'État achoppent en grande partie sur la composition de la classe. Quand on parle de composition de la classe, c'est surtout d'élèves en difficulté d'apprentissage et qui ont des troubles de comportement qui les questionnent. Mais il y a aussi tous ces élèves qui ne sont pas TDAH, mais qui ne comprennent tout simplement pas, justement. Mais qui sont là, assis dans une classe de secondaire 2, avec des acquis de quatrième année. Et qui vont finir par passer. Quand les enseignantes en grève se plaignent de la composition de la classe, de classe où sont surreprésentés les élèves en difficulté, d'une façon jamais vue, elles disent aussi que ça finit par alourdir leur tâche de manière épuisante. Caroline, encore. « Des corrections de textes de 300 mots qui autrefois me prenaient 15 minutes et qui en prennent désormais 30 parce que c'est souvent mal écrit. Je dois lire à voix haute pour comprendre. » Pas grave. Le système, le ministère, les centres de services scolaires on va finir par en faire réussir plusieurs. C'est plus facile que de les outiller comme du monde, tel primaire. Et c'est ainsi que les enseignantes s'épuisent. Il y a les élèves en difficulté, oui. Il y a ceux qui ont des troubles de comportement, oui. Mais il y a aussi le rattrapage qu'elles doivent improviser à la moyenne des petits ours, parce que tant de leurs élèves n'ont pas les notions de base. Et c'est ainsi que des profs de cégep accueillent des jeunes fraîchement sortis du secondaire et font le même constat que Caroline dans sa classe de secondaire 2. Coudon, ils n'ont pas de niveau 4. Ils font des fautes qu'on ne devrait plus faire au cégep. Ils ne maîtrisent pas les règles de base. Je cite un prof du niveau collégial, Nicolas Chalifour. On a dans nos classes, qui nous arrivent du secondaire, et c'est fort comme expression, des analphabètes fonctionnels qui ont de la difficulté à percevoir l'ironie, par exemple, ou le sens figuré. Comment voulez-vous enseigner la littérature, la philosophie? Je souligne une autre vérité de la palisse en terminant. Les élèves qui arrivent du privé, les enseignants du collégial, les dépistent assez rapidement, pour une raison bien simple. Ils ne sont généralement pas des analphabètes fonctionnels. C'était « Prof, un exemple de ce qui épuise », un texte de Patrick Lagacé paru le 19 décembre 2023 dans « La presse ».
1: convainc Convéns-moi que l'intelligence artificielle menace l'humanité », un texte de Philippe Mercure paru le 12 septembre 2023 dans la presse. Échange avec le porteur d'une idée qui bouscule. Notre chroniqueur se laissera-t-il convaincre? Il y a déjà Donald Trump, l'Ukraine, les forêts qui brûlent, les trolls chaque jour plus hargneux sur les réseaux sociaux. A-t-on vraiment besoin, de nos jours, d'une nouvelle source de tracas? Ce fut ma première réaction quand j'ai lu que l'intelligence artificielle pouvait représenter une menace existentielle pour l'humanité. Il y a une bonne dose de déni là-dedans de ma part, bien sûr, mais aussi un certain scepticisme. De tout temps, l'humain a craint la fin du monde, et aux dernières nouvelles, nous sommes toujours là pour nous raconter des peurs. La menace de l'intelligence artificielle me semblait surtout difficile à prendre au sérieux. Ces algorithmes qui peinent à nous suggérer des recommandations pertinentes sur Netflix, ceux-là même qui nous font rire par leur maladresse sur ChatGPT, il faudrait maintenant avoir peur de ça. C'est donc en sifflant du REM, « Si c'est la fin du monde tel qu'on le connaît, je me sens très bien, merci », que je me suis rendu chez Yoshua Bengio. Disons qu'on n'y va pas pour se faire remonter le moral. Le chercheur québécois, l'un des pères de l'intelligence artificielle, agite des drapeaux rouges depuis plusieurs mois. Il craint que les avancées scientifiques auxquelles il a contribué se retournent maintenant contre nous. Cet été, il s'est rendu devant le Sénat américain pour sonner l'alarme. La veille de notre rencontre, il en avait encore discuté avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, en tant que membre d'un nouveau comité sur la question. Je voulais comprendre concrètement ce qui pourrait mal tourner avec ce qu'on appelle l'IA pour « intelligence artificielle ». J'ai été servi en scénario catastrophe. Mais Joshua Bengio est un prophète de malheur aussi intelligent qu'humaniste. Il évoque le pire de façon posée, souvent même avec le sourire. On comprend rapidement que son objectif n'est pas de faire peur au monde. Ses propos sont un appel à l'action. Il plaide pour un encadrement de la recherche. Les dégâts pourraient être tellement grands que même s'il y a des incertitudes sur les scénarios, il faut y réfléchir dès maintenant, insiste Monsieur Bengio. Le premier spectre qui nous guette est facile à comprendre. C'est le risque que l'intelligence artificielle soit détournée à de mauvaises fins. Pour l'instant, quelqu'un qui demanderait à ChatGPT comment fabriquer la bombe la plus meurtrière possible avec du matériel facilement accessible heurterait un mur. Les concepteurs ont mis des garde-fous. Les gens ont toutefois réalisé au cours des derniers mois qu'il est assez facile de contourner les garde-fous. Et dans un an, deux ans, trois ans, on peut penser que les systèmes pourront aider les gens qui veulent faire du mal de plusieurs manières, dit M. Bengio. Le chercheur a lui-même utilisé l'intelligence artificielle pour aider à la conception de nouveaux médicaments. Il fait remarquer qu'on pourrait faire de même pour élaborer des virus ou des armes chimiques. Plus récemment, Monsieur Bengio a commencé à réfléchir au déséquilibre qui pourrait survenir si des pays, des individus ou des entreprises avaient accès à des outils d'intelligence artificielle plus performants que les autres. Aujourd'hui, tu peux aller sur l'Internet et acheter et vendre des actions. Si l'IA devient meilleure que les humains à ça, elle pourrait faire beaucoup d'argent. Et l'argent achète tout dans notre monde, illustre-t-il. L'IA pourrait aussi manipuler l'être humain. ChatGPT s'est sait déjà si bien nous imiter qu'il est devenu pratiquement impossible de savoir si c'est une machine ou un humain qui interagit avec nous. M. Bengio évoque le scénario où l'intelligence artificielle serait utilisée pour créer des milliers de faux comptes sur les réseaux sociaux et influencer l'opinion publique. Si tu peux concevoir de meilleures armes, si tu peux influencer les politiques, si tu peux gagner de l'argent de manière quasi illimitée, tous les équilibres qui existent dans notre société vont casser, prédit Yoshua Bengio. Vous écoutez convainc Convain-moi que l'intelligence artificielle menace l'humanité », un texte de Philippe Mercure paru le 12 septembre 2023 dans la presse. « Vous commencez à avoir froid dans le dos? »« Attachez votre tuque. »« Il y a un pire danger que celui-là, » annonce Monsieur Bengio. Avertissement. On plonge ici en pleine science-fiction. Mais Yoshua Bengio estime qu'on ne peut exclure la possibilité que l'intelligence artificielle acquiert un désir d'autopréservation préservation et se mette à agir pour ses propres intérêts, au détriment de ceux des humains. « Il y a des chercheurs qui pensent que cette volonté pourrait arriver spontanément, sans qu'on la mette délibérément dans la machine, » dit-il. « Je ne peux pas affirmer avec certitude que ça va se passer comme ça, mais je suis très capable d'affirmer qu'il va y avoir un beau quelque part, qui va dire à la machine, « Occupe-toi de toi, préserve-toi. » M. Bengio explique que l'IA a des avantages sur les systèmes biologiques que nous sommes. Elle évolue plus rapidement et les machines peuvent digérer et échanger entre elles infiniment plus d'informations que les humains peuvent le faire par le langage ou l'écriture. Comme l'intelligence artificielle est déjà capable d'écrire du code informatique, elle peut exécuter toutes sortes de tâches. Mais ces machines fonctionnent toujours bien à l'électricité. Ne pourrait-on pas simplement tirer la plogue en cas de problème la question est naïve, mais à ce point de l'entrevue, j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose. Imaginons une machine qui veut se préserver, répond le professeur Bengio. Si elle raisonne un peu, elle va se rendre compte qu'un humain pourrait effectivement la débrancher. Que fera-t-elle? Elle pourrait se dupliquer sur d'autres machines. Et comme elle ne veut pas qu'on la trouve, elle pourrait le faire en se cachant. Non, ce n'est pas rassurant. Yoshua Bengio a lui-même commencé à s'inquiéter le jour où il a essayé ChatGPT. ChatGPT est tellement plus compétent que ce à quoi j'avais accès à l'université, explique-t-il. Et tout ça sans progrès scientifique. C'est juste une question de puissance de calcul. Ça m'a fait réaliser qu'on est plus proche du but que je ne le pensais. Il souligne qu'avec les fortunes maintenant investies par les entreprises privées pour entraîner les systèmes d'intelligence artificielle, les progrès pourraient être exponentiels. En tant que précurseur de l'IA, Yoshua Bengio s'avoue torturer. « Il est douloureux de penser que nous avons peut-être contribué à quelque chose qui pourrait être grandement destructeur », écrivait-il récemment sur son blog disant penser au monde qu'il lèguera à son petit-fils de vingt mois. Lorsqu'on lui demande s'il dort bien, Yoshua Bengio répond avec ce mélange de rationnel et d'émotion qui aura caractérisé notre entrevue. « Physiquement parlant, j'ai toujours bien dormi, » dit-il. « Mais psychologiquement, c'est sûr que ça bouffe mes pensées. » Verdict il serait drôlement rassurant de penser que Yoshua Bengio va trop loin dans ces scénarios catastrophes. Son discours est d'ailleurs loin de faire l'unanimité au sein de la communauté scientifique. Il en est conscient et admet lui-même verser dans la spéculation une position contre-intuitive pour un scientifique. Mais peut-on vraiment exclure la possibilité que les risques décrits par le professeur Bengio se matérialisent un jour le chercheur est malheureusement convaincant. La prudence la plus élémentaire commande de l'écouter. Il faut avoir le courage d'envisager le pire si on veut pouvoir l'éviter. Qui est Yoshua Bengio? Né à Paris en 1964. l'oréal du prix Turing, le Nobel de l'informatique en 2018 avec Jeff Hinton et Yann Lequin pour leurs travaux en apprentissage profond. Professeur à l'Université de Montréal et Sommité mondial en intelligence artificielle. Fondateur et directeur scientifique de MILA, l'Institut québécois en intelligence artificielle. Tout domaine confondu, il a été troisième parmi les scientifiques les plus cités par leur père dans le monde en 2021, selon une étude de l'Université Stanford. C'était convainc moi que l'intelligence artificielle menace l'humanité. Un texte de Philippe Mercure, paru le 12 septembre 2023, dans la presse.
2: Éloigné de Marois Riski se calisse. Une chronique de Michel David, paru le 14 septembre 2023, dans Le Devoir. L'ancien premier ministre de l'Alberta, Ralph Klein, se plaisait à dire qu'en politique, « non » veut dire « peut-être » et « peut-être » veut dire « oui ». Il est vrai qu'une hésitation de bonne alloi est de mise pour un aspirant potentiel à la chefferie d'un parti politique. Une trop grande précipitation peut être perçue comme de la légèreté ou le signe d'une ambition malsaine. Même Lucien Bouchard, dans lequel tous les souverainistes voyaient un véritable messie, s'était laissé prier pendant un « court » moment avant d'accepter la succession de Jacques Parizeau. Évidemment, un billet de première classe pour le poste de premier ministre se refuse plus difficilement qu'une place dans la dernière rangée d'un vol nolisé comportant d'innombrables escales sans service à bord. On comprend la députée de Saint-Laurent, Marois, risquée d'être tiraillée, en entendant les appels de ceux qui voient en elle la seule susceptible de redonner vie au PLQ. « J'ai toujours le goût de me lancer. Voyons, je suis une coureuse. C'est sûr que ça me tente. Mais il faut que je me rappelle moi-même à l'ordre », a-t-elle déclaré. En politique, comme ailleurs, le temps peut arranger bien des choses, même au PLQ. Les défauts peuvent même se transformer en qualité. En janvier 2019, alors qu'elle réfléchissait déjà à la chefferie, même si elle venait tout juste d'être élue députée, Madame Riski avait été vertement rabrouée par ses collègues pour avoir osé dire que le parti devrait s'excuser pour les années d'austérité imposées par le gouvernement Couillard. Face à ce qui était alors perçu comme un manque de solidarité impardonnable, on se demandait presque s'il ne fallait pas l'expulser. Elle avait accepté le blâme, mais sans se dédire. Aujourd'hui, on dirait qu'elle avait démontré du caractère. On ne saura jamais si le PLQ aurait fait mieux aux dernières élections si elle avait été élue chef à la place de Dominique Anglade, qu'elle n'avait pas appuyé dans la course à la succession de M. Couillard. Elle s'était plutôt rangée derrière son éphémère adversaire, Alexandre Cusson. En revanche, de tous ceux dont le nom est encore évoqué, Madame Risky est assurément celle qui pourrait redonner espoir aux libéraux. Son collègue de Pontiac, André Fortin, qui s'est désisté encore une fois, lui a lancé un appel à peine voilé en déclarant qu'elle ferait une « bonne chef » et qu'elle récolterait beaucoup d'appui au sein du parti. « Il ne faut pas se faire des illusions. Elle ne changera pas la nature du PLQ. » le parti ne pourra pas rivaliser de nationalisme avec la CAC. Madame Riski représente elle-même une circonscription dont moins de la moitié des électeurs sont francophones. On peut cependant penser qu'elle saurait lui donner une direction plus claire et son efficacité à l'Assemblée nationale n'est plus à démontrer. Si elle décidait de plonger, elle serait sans doute élue sans opposition comme l'avait été Madame Anglade, n'en déplaise aux apôtres d'un « débat d'idées ». Cela ne signifie pas qu'on assisterait à une quelconque « risquimanie. Selon un sondage léger effectué le mois dernier, seulement 7 des électeurs libéraux voyaient en elle la meilleure chef pour le PLQ, alors que 28 lui préféraient le chef intérimaire Marc Tanguy, qui a renoncé à être candidat depuis... Dans l'ensemble de la population, elle arrivait première avec seulement 11 C'était quand même nettement mieux que le seul autre député de l'Assemblée nationale encore en réflexion, Frédéric Beauchemin, de Marguerite Bourgeois, qui ne recueillait que 2 dans l'ensemble de la population et 1 chez les électeurs libéraux. La politique est un domaine où la conciliation travail-famille est particulièrement difficile, à plus forte raison pour une chef de parti, et Madame Risky souhaite avoir un deuxième enfant. Dans l'état de délabrement où se trouve le PLQ, cette conciliation s'apparente à une mission impossible. Chaque chose en son temps. Si talentueuse que soit la députée de Saint-Laurent, il lui faudra beaucoup de temps pour refaire du PLQ un sérieux aspirant au pouvoir. De longues années durant lesquelles elle s'usera inévitablement, jusqu'au jour où il deviendra plus avantageux de proposer un nouveau visage aux électeurs. Pendant huit ans, de 1950 à 1958, Georges-Émile Lapalme s'est évertué à reconstruire le PLQ qui s'était effondré devant l'Union nationale d'une envergure intellectuelle indiscutable son essai intitulé pour une politique est devenu le programme de la révolution tranquille quand le moment est venu de récolter le fruit de son labeur les militants libéraux lui ont cependant préféré Jean le sage le rôle de l'agneau sacrificiel ne conviendrait pas du tout à madame Risky c'était éloigné de Marois Risky ce calice une chronique de Michel David, parue le 14 septembre 2023, dans Le Devoir.
1: Des moutons changent d'adresse en pleine ville. Un texte de Henri Wallet Vézina, paru le 11 septembre 2023, dans La Presse. C'était jour de déménagement, récemment, pour une dizaine de moutons de biquette et copâturage un organisme proposant des services d'entretien des espaces verts par l'entremise de ces bêtes frisées. Chaque année, faire changer ces moutons urbains d'adresse en pleine ville relève toutefois d'un parcours du combattant. Depuis le repère de Biquette au parc Maisonneuve, où la presse a pu assister à leur transfert, 10 des 17 moutons ont été emmenés aux prairies de Biquette, dans le parc Armand-Bombardier, à Rivière-des-Prairies, où ils resteront pendant un peu plus d'un mois avant de rentrer à la ferme centrale de Biquette, dans les Laurentides. Plusieurs bénévoles ont participé à leur déplacement, qui implique de louer un véhicule de transport d'animaux de ferme pour s'assurer que les moutons sont confortables malgré les nombreux virages et les bruits de la métropole. À Montréal... « Juste de trouver un pick-up assez fort pour tirer la bergerie, c'est un parcours du combattant. Il n'y en a pas beaucoup, et la plupart du temps, il loue pas mal juste à des constructeurs. Chaque année, c'est toute une aventure pour y arriver, indique la responsable de Biquette Écopâturage, Annie Cloutier. » Des animaux qui travaillent en ville. Une fois par année, surtout l'été, une vingtaine de moutons de l'organisme viennent travailler en ville. Ils poursuivent sensiblement chaque fois la même mission, entretenir les parcs urbains de façon écologique, en broutant l'herbe, mais aussi le trèfle et les pissenlits. Les animaux contribuent aussi à enrichir la terre, en réduisant l'usage des pesticides ou encore l'utilisation de tondeuses à essence. « Le simple fait de laisser des moutons et des chèvres brouter librement dans le parc augmente l'activité microbienne dans le sol et améliore la biodiversité des lieux », expliquait l'une des deux conceptrices du projet, Joël Boily, dans La Presse il y a quelques années. « Nos moutons sont doux de caractère et aussi faciles avec le public, donc ça contribue également à amener un peu de campagne en ville » à rapprocher les gens des animaux et de la terre, dit Annie Cloutier. Son groupe, en activité depuis 2016 à Montréal, avait commencé au parc du Pélican, dans le Vieux-Rosemont. Les moutons sont aussi passés par les parcs Lafont et Beaubien au fil des années, en plus du Jardin botanique. Depuis 2021, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, pointe aux trembles accueille aussi les animaux de l'organisme, qui loge le reste du temps au Parc Maisonneuve. Le lieu est aussi l'occasion pour des étudiants en agriculture urbaine, entre autres, de participer à des activités de formation. Des ateliers sont aussi offerts à la population. Vers une ferme permanente? Annie Cloutier ne s'en cache pas. Son rêve ultime serait que Biquette Éco-Pâturage puisse avoir une ferme permanente à Montréal. L'été, au Parc Maisonneuve, on retrouve déjà des poules, un potager et des herbes médicinales au repère de Biquette. Une ferme, ça serait vraiment la totale pour nous. On n'aurait plus besoin de transporter nos moutons sans cesse avec des voitures à essence et surtout, on pourrait avoir des bénévoles à l'année pour s'en occuper, selon Annie Cloutier. Elle soutient avoir déjà tenté d'entamer des discussions avec des acteurs comme la ferme Angrignon, mais en vain. L'idéal pour nous au fond, ça serait vraiment de rester au parc Maisonneuve, indique madame Cloutier. Elle propose d'intégrer une ferme locale au projet de construction d'un pavillon du côté nord du parc. On pourrait très bien y implanter une bergerie à l'année qui deviendrait aussi un lieu d'enseignement. « Il y a déjà une auge et toute une section avec des arbres. Le lieu est parfait, conclut-elle. » C'était « Des moutons changent d'adresse en pleine ville », un texte de Henri wallet Vézina paru le 11 septembre 2023 dans la presse.